0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sind auch heute verbunden mit Professor Hendrik Streeck, dem Leiter der Virologie des Uniklinikums in Bonn. Hallo Herr Streeck.
0: Guten Tag Frau Tutschinski.
1: Herr Strick, Sie kommen direkt aus Düsseldorf, aus einem Treffen mit dem Ministerpräsident Armin Laschet und dem Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Denn Sie werden in den nächsten zwei Wochen ziemlich beschäftigt sein mit einem Forschungsprojekt in Heinsberg, wo immer noch sehr viele von Corona-Infektionen betroffen sind. Und Sie werden dort mit einem Team hingeschickt, um Heinsberg genauer zu untersuchen. Erzählen Sie uns, was ist das Vorhaben, was ist dort geplant?
0: Nun, es gibt da schon ein bisschen einen Vorlauf zu dieser Studie, die wir jetzt planen. Und vielleicht umreiße ich das schon mal ein wenig. Wir sind vor einigen Wochen gefragt worden, ob wir Diagnostik für das Gesundheitsamt von Heinsberg machen könnten, weil andere Laboratorien da gerade nicht Kapazitäten hatten. Und da hatte ich selber gedacht, dass das eigentlich eine Chance ist, diesen Ausbruch in Heinsberg besser zu verstehen. Wir sind dann daraufhin eben mit Teams von den Hygienikern und von uns, aber auch aus der inneren Medizin rausgefahren und sind in die Haushalte reingegangen, wo Covid-19-Infizierte oder erkrankte Menschen leben und haben dort erstmal praktische Sachen gemacht, indem wir Türklinken abgestrichen haben, Handys, Fernbedienungen vom Fernseher, aber auch Toiletten, Wasser und Luft untersucht haben, ob das Virus dort zu finden ist. Zusätzlich haben wir natürlich aber auch die Personen, die erkrankt sind, untersucht, haben ja neue Symptome beschrieben, wie den Geruchs- und Geschmacksverlust, aber auch erfragt, wo sie sich vielleicht infiziert haben. Dann hat sich daraus eigentlich entwickelt die Idee, dass Heinsberg eigentlich als Miniatur Deutschland zu verstehen sein kann. Also das, was hinter Heinsberg passiert ist, dieser Ausbruch vor einigen Wochen nach dem Karneval, das ist eigentlich das, was in den nächsten Wochen auch in Deutschland weiter passieren wird. Und wir an Heinsberg analysieren können, weil es ja ein kleiner Landkreis ist, wie das Ausbruchsgeschehen zu bewerten ist, aber auch zu verstehen, welche Maßnahmen vielleicht funktioniert haben und welche Maßnahmen vielleicht gelockert werden können. Und das heißt,
1: können Sie nochmal aufdröseln? Ja. Das eine ist sozusagen eine Detektivarbeit, dass Sie gucken, wo findet man überhaupt dieses Virus? Wo hält sich das und wie lange hält sich das? Ja, das war sozusagen der eine Teil der Recherche. Das
0: ist, das ist der eine Aspekt, eben einfach auch zu verstehen, muss man Sorge davor haben, wenn man in einem ja, öffentlichen Gebäude ist und da viele Leute die Türklinke anfassen? Ist da Virus auf der Türklinke? Und wir sind ja in Haushalten, wo wir ganz viele Menschen leben, die infiziert sind. Und wir haben trotzdem kein lebendes Virus zum Beispiel von der Türklinke anzüchten können. Natürlich ist eine Händehygiene wichtig, um sich auch zu schützen, auch gegen andere Bakterien und Viren. Aber das SARS-CoV-2 wird wahrscheinlich nicht darüber übertragen.
1: Hm. Und das andere sind dann die Menschen. Das heißt, Sie gehen momentan davon aus, wir haben eine bestimmte Anzahl von positiv getesteten Patienten in Heinsberg. Aber Sie glauben, eigentlich gibt es dort viel mehr.
0: Ganz genau. Also wir wollen eben auch verstehen, was die Dunkelziffer in einem Kreis ist, wo viel und aggressiv getestet wurde. Aber wir wollen schauen, ob vielleicht viel mehr infiziert gewesen sind, aber die davon gar nicht wussten. Das hat für uns dann eben den Vorteil, dass wir runterrechnen können, wie eigentlich in echt die Sterblichkeitsrate von SARS-CoV-2 ist. Wir sehen ja diese ganzen verschiedenen Zahlen aus den verschiedenen Ländern und wir wissen ja mittlerweile, dass es abhängig davon ist, wie gut getestet wird. Und wir wollen das eher zensusartig aufziehen, dass wir in einer Stichprobe versuchen zu verstehen, wie hoch die Dunkelziffer in Heinsberg ist.
1: SARS-CoV-2, das müssen wir an der Stelle nochmal sagen, das ist das neue Coronavirus, dieser neue Erreger. Diese Frage kam ein paar Mal, weil es da immer noch Verwirrung mit den Begrifflichkeiten gibt. Aber erklären Sie uns nochmal, Heinsberg hat ja so, wenn ich das richtig gesehen habe, gut 40.000 Einwohner. Werden Sie dort mit 20, 30 Leuten durchmarschieren und tatsächlich jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist, testen und Abstriche machen?
0: Ja, fast so kann man sich das vorstellen. Nein, wir werden das gut strukturiert hier in einem Team erstmal Vorbesprechungen. Die Vorbesprechung ist heute Abend mit dem Leiter der Hygiene, zum Beispiel Professor Martin Exner, und dem Leibniz-Preiskräger Gunther Hartmann, der auch das Exzellenzcluster für Immunologie, Immunosensation hier leitet. Wir werden ein Studienprotokoll so kreieren, dass wir ziemlich genau davon runterrechnen können, wer innerhalb einer Bevölkerungsstruktur infiziert ist. Wir werden dann mit einem Team von rund 20 Medizinstudenten, die ja im Moment nicht studieren können, nach Heinsberg fahren. Und mit der Unterstützung vom dortigen Gesundheitsamt und vor allem auch der Unterstützung vom Landrat Pusch werden wir dort Haushalte besuchen, befragen. Eben auch, um die Infektionsketten zu verstehen und zu testen, ob sie vielleicht infiziert gewesen sind oder sogar derzeit infiziert sind.
1: Heißt es auch, Sie müssen dann darauf achten, dass Sie eben möglichst unterschiedliche Haushalte auch haben? Also Sie brauchen Single-Haushalte, dann brauchen Sie wahrscheinlich auch Haushalte, wo wirklich mehrere Personen im Haushalt leben. All diese Dinge spielen dann auch eine Rolle, damit das Ganze wirklich am Ende als repräsentativ gewertet werden kann, oder?
0: Das spielt in der Tat eine Rolle und wir müssen natürlich auch schauen, wie das in den Altersheimen zum Beispiel ist oder in den Pflegeheimen. Wir müssen in Familien gehen, wo die zum Beispiel viele Kinder haben, um auch zu verstehen, ob vielleicht eine erhöhte Übertragung über Kinder passieren könnte, warum die Schulen ja geschlossen sind oder ob wir im Landkreis Heinsberg zum Beispiel keinen Hinweis dafür kriegen, dass Kinder als Überträger fungieren, sodass vielleicht auch Schulen wieder geöffnet werden können nach Ostern. All solche Fragen, das muss jetzt gut geplant sein, denn je besser so eine Studie im Vorhinein geplant ist, desto besser sind die Ergebnisse und die Aussagen dann später. Das ist dann eben ein sehr wissenschaftliches Vorgehen und daher freue ich mich, dass so viele Kollegen, also es sind noch andere auch dabei außer die genannten, sich bereit erklärt haben, auch am Freitag spätabend sich hier hinzusetzen und diese Studie gemeinsam zu planen.
1: Und ich denke, es muss auch relativ schnell gehen, denn das sind ja alles Dinge, da möchte man schnell Bescheid wissen. Wenn Sie heute Abend schon das erste Treffen haben, über welchen zeitlichen Rahmen reden wir?
0: Wir haben den Anspruch, also als Wissenschaftler jetzt für Deutschland Fakten zu schaffen. Und ich glaube, das ist jetzt die große Aufgabe, aber auch natürlich ein bisschen die Last auf den Schultern. Wir wollen auf der einen Seite natürlich das Virus verstehen, wir wollen aber auch die Öffentlichkeit aufklären. Aber das, was wichtig ist, dass wir eben Fakten und Empfehlungen an die Regierung geben können, damit diese eben anhand dieser Fakten handeln kann und, oder sich auch darauf berufen kann. Daher wollen wir zum Ende nächster Woche die ersten Ergebnisse haben und dann in den folgenden zwei, drei Wochen das noch weiter vertieft haben, um auch das ganze Infektionsgeschehen einfach besser beschrieben zu haben. Mhm.
1: Wissen Sie von anderen Vorhaben dieser Art derzeit in Deutschland oder gibt es auch momentan gar nicht so einen zweiten Hotspot wie Heinsberg, wo man das mikroskopisch wie unter dem Brennglas sich angucken kann?
0: Ich denke, Heinsberg ist derzeit im Ausbruchsgeschehen in Deutschland einzigartig, da die Menschen sich dort zum gleichen Zeitpunkt infiziert haben, nämlich bei der Kappensitzung. Und von dort ausgehend wir dann die weiteren Infektionsketten haben. Die meisten von denen sind Einwohner von Gangelt oder von Kreis Heinsberg gewesen und sind nicht weggereist. Wir hatten solche Ausbruchsgeschehen auch in Ischgl, da bei diesem Alpenwirt, und in der Trompete in Berlin, in der Bar. Aber da waren viele Besucher und Touristen dort, sodass das weniger nachvollzogen werden kann. Mir ist keine einzige Studie weltweit bekannt, die die Möglichkeit hat oder das in dieser Form untersuchen kann, wie wir das jetzt in Heinsberg machen können.
1: Weil Sie den Ort Gangelt auch erwähnt haben, vorhin in der Pressekonferenz wurde auch ja nochmal die Frage gestellt, hätte man den Ort nicht sehr viel früher tatsächlich abriegeln müssen. Stand heute, was Sie jetzt aktuell darüber wissen, können Sie da schon was dazu sagen?
0: Ich glaube, es ist nie zielführend irgendwie im Nachhinein, Kritik zu üben oder sagen, man hätte das ja besser machen können. Man hätte wahrscheinlich im ganzen Ausbruchsgeschehen weltweit andere Sachen besser machen können, so dass ich auch nicht glaube, dass dort falsch gehandelt worden ist. Wir wissen aber auch, also das nur mal als Kommentar beiseite gelassen, wir wissen aber auch, dass viele auf dieser knappen Sitzung gewesen sind, die zum Beispiel aus Bonn gekommen sind, die aus Holland gekommen sind oder die aus anderen Teilen der Republik gekommen sind und sich dort infiziert haben und das woanders hingebracht haben so dass eine Abriegelung, nachdem das Infektionsgeschehen eigentlich schon passiert ist und die Leute weggereist sind, auch nicht mehr viel Veränderung gebracht hätte.
1: Hm. Neben den medizinischen Erkenntnissen, die Sie sich jetzt erhoffen, wird es da auch Untersuchungen geben oder Überlegungen oder Hilfestellungen für das Gesundheitssystem, wie in Zukunft auf solche Ausbrüche reagiert werden kann?
0: Wir hoffen natürlich schon, dass wir Ergebnisse erlangen, die auch uns Hilfestellung geben können, wie wir in Zukunft ja mit solchen Ausbrüchen umgehen können. Was ja erstaunlich ist zum Beispiel, dass viele dieser großen Hotspots, die wir eben beschrieben haben, auf solche Events zurückzuführen sind wo viele Menschen eng gedrängt auf einem Ort gewesen sind und gefeiert haben. Oder die Fußballspiele
1: zum Beispiel in Italien, ne? die,
0: die Fußballspiele in Italien, der Alpenwirt in Ischgl, die Trompete in Berlin und die Kappensitzung in Gangelt. Wenn wir dort verstehen, warum wir dort diese Ausbrüche gehabt haben und noch viel wichtiger verstehen, warum sich einige Leute dort nicht infiziert haben, dann haben wir wahrscheinlich zumindest für SARS-CoV-2 oder dem neuen Coronavirus bessere Anhaltspunkte, wie wir in Zukunft damit umgehen können.
1: Das ist jetzt ein Forschungsprojekt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, werden die Ergebnisse dieses Projekts auch in den jetzt gestern ins Leben gerufenen Forschungsverbund einfließen. Also Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat ja gestern in Berlin verkündet, sie wird eine Menge Geld den Universitätskliniken in Deutschland zur Verfügung stellen. 150 Millionen Euro ist diese Summe. Federführend ist die Berliner Charité und da sollen alle Unikliniken eingebunden sein. Das heißt auch die Uniklinik Bonn würde ich dazu zählen. Speisen Sie die Forschungsergebnisse dann auch da ein?
0: Bisher weiß ich leider noch nicht, wie dieser Forschungsverbund aussehen soll und wie man dazu beitragen kann oder wie man da eingebunden wird. Ich habe das auch selber nur aus Nachrichten erfahren. Ich glaube, wir sind die Uni oder das Institut, was am meisten jetzt Patientenproben auch gesammelt hat und unheimlich viele Forscher hier am Klinikum eingebunden hat. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das auch in diesem Forschungsverbund in Berlin läuft und wir da gemeinsam dran arbeiten können. Problematisch ist natürlich immer, dass jedes Forschungsinstitut, jede Uni oder jeder Forscher ja einen bisschen anderen Ansatz hat. Wir haben zum Beispiel Frau Herold in Gießen sich mit der Lunge und der Pathophysiologie und Pathomechanismen in der Lunge beschäftigt. Herr Drosten in Berlin sich das Virus anguckt, also an Eigenschaften des Virus interessiert sind, sind wir daran interessiert, wie zum Beispiel der Mensch auf das Virus reagiert. Also jeder hat so seine eigene Sichtweise und daher ist es wichtig, dass auch alle Sichtweisen da zusammenkommen in einem Verbund. Schwierig ist es natürlich, dass das eigentlich ja neutral bewertet werden muss und dass auch alle Forscher da eingeschlossen werden und wie das gemacht wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe, dass da alle den gleichen Stellenwert bekommen und dann nicht natürlich die eigenen Forschungsinteressen vorne stehen.
1: Das, was Sie beschrieben haben, könnte ja auch genau der Nutzen einer Forschungsarbeit sein, dass man eben genau diese unterschiedlichen Aspekte zusammenbringt. Könnte man sich da eine Art ja, Plattform vorstellen, wo sozusagen alle Zugriff haben, aber eben dann auch alle einspeisen?
0: Ich bin aus meiner Sicht komplett offen für Kooperationen. Ich glaube, das ist der Erfolg von Wissenschaft heutzutage, dass man so viele wie möglich einbindet in die Forschungsthemen. Weil man kann nur besser sein, wenn mehrere gemeinsam forschen. Aber wie gesagt, wie das in diesem Forschungsverbund jetzt ablaufen soll, der durch die Charité geleitet wird, das weiß ich leider noch nicht.
1: Lassen Sie uns noch mal über das Thema Testkapazitäten sprechen, was ja jetzt wirklich ein großes Thema dieser Tage ist, nachdem auch der Bundesgesundheitsminister angekündigt hat, die Kapazitäten müssen aufgestockt werden. Auch Sie haben das ja in unseren Gesprächen immer wieder gesagt. Wir haben zum Beispiel hier auch Informationen bekommen, dass Ämter wie das Landesgesundheitsamt in Bayern sagt, wir könnten auch noch viel mehr testen. Es müsste eben aufgestockt werden. Haben Sie eine Idee, wie solche Laborkapazitäten tatsächlich aufgestockt werden könnten. Also wie könnte man, wenn man das jetzt möchte, Testkapazitäten ausbauen? Ginge das überhaupt aus Ihrer Sicht?
0: Also es hängt natürlich immer davon ab, ob genug Reagenzien und Materialien da sind. Aber nehmen wir das mal beiseite, dass wir genug Reagenzien und Materialien haben. Das wäre natürlich die ideale Welt, aber daran knappt es leider ein bisschen. Aber wenn wir das beiseite nehmen, dann kann man natürlich als erstes mal die Testkapazität hochfahren, indem man im Schichtbetrieb arbeitet, also auch a, spätabends oder morgens früh und in der Nacht Tests durchführt im Labor. Dann kann man das natürlich auch noch hochfahren, indem man mehr Mitarbeiter einstellt. Da sind ja viele MTAs daran an solchen Tests. Ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist, aber da. da das sind muss die medizinisch-technischen genau. Assistenten,
1: die da mitmachen. Mhm.
0: Die arbeiten ja, das sind ja nicht nur die Ärzte und das Pflegepersonal, das sind die medizinisch-technischen Assistenten, die da jeden Tag hunderte an Tests pipettieren, um Ergebnisse zu liefern. Und die müssen so konzentriert sein bei der Arbeit, dass dabei kein Fehler passiert, bei diesen paar hundert Tests, die die da durchführen. Das ist einfach mal eine Lanze, die da gebrochen werden muss in meinen Augen und dass die dann auch ihre Erwähnung finden. Aber... Man kann dann natürlich überlegen, andere Laboratorien mit einzubinden, dass man die Geräte und das Personal von anderen Forschungslaboren zum Beispiel benutzt. Eine weitere Möglichkeit, sowas hochzufahren, ist zum Beispiel Proben zu poolen. Das ist eine Methode aus der Transfusionsmedizin. Wenn zum Beispiel viele Blutproben auf HIV oder Hepatitis C getestet werden sollen, da kippt man quasi 10, 20, 100. Proben zusammen in ein Röhrchen und die werden alle gemeinsam auf HIV oder Hepatitis getestet. Wenn das negativ bleibt, hat man 100 gleichzeitig negativ getestet. Wenn dann aber ein positives Signal kommt, dann muss es wieder aufgeschlüsselt werden nach jeder einzelnen Probe, um zu schauen, ja, wer war denn da jetzt positiv. Ähnlich könnte man das bei SARS-CoV-2 machen, also beim neuen Coronavirus, wenn es da ein positives Signal gibt. Das geht aber natürlich nur, wenn es wenige positive im Umfeld gibt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel, was wir verfolgen, uns mit der Humangenetik zusammenzutun, um deren Methoden umzuwandeln in ein verkleinertes Miniaturformat, dass wir auf 384 Proben auf einem Schlag testen können und nicht nur 96, wie das derzeit funktioniert. Und da gibt es ganz viele neue Ansätze, was man da machen kann, um einen, ja, wirklich einen Hochdurchsatz am Test durchzuführen, wenn die Ressourcen natürlich da sind.
1: Klingt auf jeden Fall, als wäre da wirklich noch Luft nach oben und es gäbe Möglichkeiten. Es gab heute einen großen Appell bezüglich der Testkapazitäten nochmal von den Leitern des Würzburger Altenheims, wo es jetzt dramatisch viele SARS-CoV-2-Patienten oder Covid-19-Patienten gibt. Da würde mich tatsächlich Ihre Einschätzung interessieren. Die Strategie war ja, zunächst hat man gedacht, man muss dieses Altenheim evakuieren. In der heutigen Pressekonferenz wurde dann erklärt, dass man sich der entschieden hat, weil man Sorge hat, dass bei den dementen Patienten man eher noch mehr Schaden anrichtet, wenn man die jetzt irgendwo anders hinbringt. Und jetzt ist man sozusagen dazu übergegangen, die Gruppen zu trennen, also die Infizierten von den Nicht-Infizierten in unterschiedliche ja. Bereiche aufzuteilen. Aber und jetzt komme ich eben zu den Testergebnissen, also die müssten dann trotzdem engmaschig immer wieder getestet werden, dass man den Überblick offenbar behält in dem Altenheim. Also Frage an Sie, ist das ein sinnvolles Vorgehen? Und was heißt das dann für die Testung? Wie oft Müsste man denn da dann testen?
0: Ich denke schon, dass das ein sinnvolles Vorgehen ist. Vor allem diese Abwägung finde ich gut, ob man nicht mehr Schaden anrichtet, wenn man die Menschen jetzt evakuiert und verlegt. Natürlich ist es das Beste, wenn Kranke von Gesunden getrennt werden, damit man da auch die Infektionsketten durchbricht. Und dieses engmaschige Testen sehe ich auch als sinnvoll an, damit einfach keine neuen Infektionsketten aufkommen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel die dann noch untereinander Kontakt haben im Altersheim. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass alle vier Tage getestet wird. Hier im Krankenhaus, wenn Ärzte oder Pflegepersonal mit jemandem Kontakt hatten, der infiziert ist, hier wird dann alle zwei Tage getestet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man dort auf alle vier Tage vielleicht sogar einmal in der Woche das nur durchführt.
1: Noch eine ganz andere Frage, die uns auch erreicht hat, eine sozusagen praktische Frage. Wir haben aus China vor allen Dingen diese Bilder gesehen, wo in den Straßen ganze Straßenzüge desinfiziert worden, wo die Leute mit so einer Art Sprühkanistern durch die Gegend gegangen sind und desinfiziert haben. Und wir haben uns gefragt, ja, wie sinnvoll ist sowas? Wie sinnvoll ist es, Straßen, Fußwege, Fensterscheiben flächendeckend zu desinfizieren? Geht das überhaupt
0: also medial hat das natürlich eine tolle Wirkung, Straßenzüge zu desinfizieren. Der Sinn erschließt sich für mich nicht ganz, da wir, wie wir ganz am Anfang der Sendung ja festgestellt haben, gibt es kein Virus in der Luft oder auf Türklinken oder Fernbedienungen. Und auch wenn wir da genetisches Material, also RNA vom Virus finden, dann sind das alles tote Viren, weil wir sie nicht anzüchten können. Daher sind solche Maßnahmen sehen die toll aus, aber eigentlich nicht notwendig.
1: Wie ist es mit Innenräumen? Das war eine ganz praktische Frage, die sich auch bei uns im Hause stellte, also wenn man ein Büro hat, wo jemand dann positiv getestet worden ist, muss man dann so ein ganzes Büro desinfizieren?
0: Auch das ist nicht notwendig. Wir wissen einfach, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird, wenn es ein Längeren Kontakt hat, da muss man natürlich die Kontaktpersonen auch testen. Aber ein Büro, wo sich jemand aufgehalten hat, der positiv ist, dort gibt es keinen Grund, das ganze Büro zu desinfizieren.
1: Ein letztes Thema für heute würde ich noch anschneiden. Das habe ich gestern gelesen. Es soll ein erster Antikörpertest zum Einsatz kommen. Entwickelt unter anderem von Kollegen aus Hamburg, vom UKE in Hamburg. Wissen Sie da was zu? Können Sie uns sagen, ob das ein vielversprechender Antikörpertest ist?
0: Es gibt mehrere Antikörpertests, die bereits auf dem Markt sind, die die Antikörper auf das neue Coronavirus nachweisen können. Am Ende bringen aber Antikörpertests nur etwas, um zu zeigen, ob jemand bereits infiziert war oder schon länger infiziert ist. In der Anfangsphase, wo die Übertragung stattfindet, also jemanden rauszufischen, der jemanden anderen potenziell infizieren kann, dafür sind Antikörpertests nicht geeignet.
1: Hm. Was mich nochmal zurückbringt zu Heinsberg, werden Sie in Heinsberg auch Menschen auf Antikörper testen, um eben rauszufinden, wer die Infektion schon hatte und vielleicht gar nicht bemerkt hat?
0: Das ist genau unser Plan. Wir wollen Abstriche nehmen und Blut abnehmen, um zu sehen, wie hoch die Dunkelziffer ist, also wie viele wir erkennen, die bereits Antikörper gegen das neue Coronavirus haben, aber sich vollkommen gesund fühlen und nie krank gewesen sind.
1: Herr Professor Strick, dann danke ich für heute und wir sprechen uns dann Montag wieder. Vielen Dank.